0: tout de suite,
1: c'est Delta Sport sur Delta FM.
2: J'ai déjà vu des des Bonjour à tous, bienvenue dans ce Delta Sport. Aujourd'hui on est le 2 octobre et je vais vous faire euh, le sommaire. Alors on va commencer avec le football avec Mamadou, le rugby avec Marilou. Les sports auto avec Marine, le basketball avec Lola, euh, ensuite on aura euh, le récap de l'été avec moi-même et pour finir on aura le quiz puis le débat. Tout de suite on va commencer avec le foot.
1: Alors euh, tout d'abord euh, revenons sur ce week-end, sur les matchs du week-end, on a euh, Lance face à Strasbourg, victoire 1-0 et euh, un match nul du PSG face à Clermont. On peut aussi noter une statistique plutôt étonnante pour euh, le PSG de Luis Enrique, car euh, après ce nul face à Clermont, Luis Enrique ne compte que 12, mois, que, que 12 points après ses 7 premiers matchs sur le banc parisien en Ligue 1. C'est le plus faible total pour un entraîneur du PSG à ce stade depuis Antoine Comboré en 2010. On avait aussi le gros match samedi soir OM versus Monaco avec un ASM qui s'est retrouvé mené à deux reprises et qui a fini par gagner. On note aussi la première de Gattuso qui est le nouvel entraîneur de l'OM. On, on a encore une défaite pour l'Olympique lyonnais, 2 à 0 face à Reims, face à Reims qui semble condamné à la Ligue 2 car ils sont actuellement en 18e avec seulement deux points. On note aussi une victoire de, une, une victoire de Toulouse, 3-0 face à Metz, et un match nul entre Nice et Brest. En ce qui concerne les gros matchs de ce début de saison, on peut noter le classique au psg avec une défaite 4-0 de l'OM, avec un magnifique confront d'Akemi. En Liga, une défaite du Real Madrid face à l'Atlético 3 buts à 1 lors de la 6 journée, avec un, grand, avec un grand Griezmann et un doublé de Morata. Il y a aussi eu, en Serie A, euh, un très gros match entre l'AC Milan et l'Inter qui a tourné au fiasco pour l'Inter, avec une défaite, 5 euh, buts, hein. En Bundesliga, on a eu un match nul entre Leipzig et le Bayern, de partout. Et en Première League, on a eu un une victoire de Tottenham, 2 buts à 1 face à Liverpool. Et hier, une défaite de Manchester United, 3-1 face à Arsenal. Passons maintenant aux matchs euh, qui ont eu lieu en Ligue des Champions. On a une victoire de Naples 2 buts à 1 face à Braga, Séville lance un partout, Inter Milan Real Sociedad un partout aussi. Bayern Munich euh, Manchester United 4-3 avec un très gros match. Euh, Benfica Salzburg 2 buts à 0. Victoire d'Arsenal contre le PSV Eindhoven 4 à 0. Une petite victoire du Real Madrid face à l'Union de Berlin 1-0. Un match nul encore de Galatasaray face à Copenhague. Et une victoire de Porto face au Shakhtar Donetsk 3 buts à 1. Il y a aussi eu bien évidemment le, le match PSG Dortmund avec un très gros match du PSG 2 buts à 0. Et euh, le gros score de, du Barcelone, de FC Barcelone face à Royal Antwerp pour ce retour au LDC.
2: Merci Mamadou. Alors tout de suite, on va passer au rugby. Avant, Est-ce que vous avez des questions Allez, on, on passe au rugby avec Marilou.
3: Bonjour à tous, moi c'est Marilou Croisé et je vais vous parler du rugby. Alors le rugby, c'est un sport d'équipe qui se joue avec un ballon ovale où deux équipes de 15 joueurs cherchent à marquer des points en portant ou en plaquant le ballon dans la zone adverse. Le rugby se distingue par son aspect physique et intense, ainsi que son esprit fair-play, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est assez violent, mais dès que vous commencez à regarder, vous ne pouvez plus vous arrêter. Comme vous le savez tous, en ce moment, la Coupe du monde de rugby se passe ici en France. Elle a commencé avec la France, justement, et la Nouvelle-Zélande le 8 septembre, et elle se terminera le 28 octobre. Aujourd'hui, je veux donc vous parler de ce qui s'est passé cette semaine. Tout d'abord, dans la poule A, donc la nôtre, l'Uruguay a battu la Namibie 36 à 26. La Namibie sera donc dernière de notre poule, dommage pour eux. Et la Nouvelle-Zélande a mis la pâtée à l'Italie, 96-17. L'Italie est donc remontée comme des lapins et se prépare pour leur match vendredi prochain contre la France. Ensuite, dans la poule B, l'Écosse a aussi mis la pâtée à la Roumanie en les battant 84-0. Mais le match qui sera décisif sera contre l'Irlande, équipe première de la poule ce samedi. Et hier, l'Afrique du Sud, qui s'est agénuée devant l'Irlande, a battu le Tonga 49-18. Cependant, un des joueurs sud-africains est sorti durant ce match pour la même blessure qu'Antoine Dupont. Dans la poule C, le Fidji a gagné contre la Géorgie 17-12. Et hier, l'Australie a battu le Portugal 34-14. Enfin, dans la poule D, 28-14. Pour le Japon, contre 22 pour le Samoa. Rappelons que le Japon n'est jamais allé aussi loin dans la compétition. Bravo à eux. Et 59 pour l'Argentine, contre 5 pour le Chili. Ensuite, pour les quarts de finale, les équipes qui sont presque sûres d'être qualifiées sont l'Angleterre, l'Irlande et le Pays-Bas. Le Pays-Bas, pardon. Je finirai mon émission par un petit point sur Antoine Dupont, notre cher capitaine, qui s'est blessé contre la Namibie. Après cette fée opérée, il a enfin retrouvé son équipe samedi dernier et a repris l'entraînement hier. Il sera d'ailleurs notre sujet de débat. Merci de m'avoir écouté.
2: Merci beaucoup, Marilou. On passe tout de suite au sport automobile avec Marine.
4: Alors, bonjour. Alors, moi, cette semaine, je vais vous présenter le sport automobile, en particulier la MotoGP. Mais avant de commencer à parler de résultats, il faut une petite explication sur qu'est-ce que la MotoGP. Alors, la MotoGP, c'est un championnat regroupant les courses de moto sur circuit au plus haut niveau mondial, qu'on appelle Grand Prix. Ils sont organisés par la Fédération Inter internationale de motocyclisme et durent généralement entre 35, 30 à 45 minutes selon les circuits. À la fin de chaque course, des points sont attribués pour les 15 premiers et, le, et cela détermine à la fin de l'année le vainqueur du championnat. Lors des courses, nous pouvons rencontrer plusieurs drapeaux, comme le drapeau jaune pour signaler un danger sur une partie de la piste. Il faut donc ralentir et on a l'interdiction de doubler jusqu'au prochain drapeau vert qui dit que tout va bien. Il y a aussi le drapeau rouge à bande jaune qui déclare le, championnat le changement d'adhérence et la piste qui peut être glissante. Et un drapeau blanc qui signale une voiture lente sur la piste comme un véhicule de secours. Il y a aussi certaines règles sur les différents pneus. Donc, Les pilotes peuvent choisir entre des pneus tendres, soft, médiums ou durs, hard, à l'avant. Mais ils n'auront plus que deux propositions pour l'arrière. Il existe des pneus pour des occasions spéciales comme les pneus pluie ou de neige. Pour en revenir à cette semaine, ce dimanche 1er octobre à 8h eu lieu le Grand Prix du Japon sous une météo pluvieuse et très dangereuse dès le départ. Ce qui causera plusieurs accidents et l'abandon d'un pilote qui se nomme Brad Binder. La course démarre, mais nous nous rendons vite compte que les conditions de météo sont plus que déplorables. Alors dès qu'ils le peuvent, la plupart des pilotes passent au stand pour changer de moto et mettre des pneus pluie. Seuls cinq décideront de ne pas rentrer. La course continue, et au 13e tour, nous avons une l'interruption de la course à cause de la situation, ce qui engendrera également une chute du pilote français, Johan Zarko, qui se trouvait en sixième position. Il a fallu faire un choix difficile entre recommencer ou arrêter définitivement la course. La décision a été prise, ils reprennent la course à 8h50 avec un nouveau départ. Finalement, un nouveau drapeau rouge est déclaré. Alors là, les résultats sont annoncés, la course ne reprendra pas. D'ailleurs, la totalité des points sont accordés car ils ont parcouru 50% des tours. À la première place, nous retrouvons Jorge martine en second Francesco Bagnéa et pour finir ce podium Marc Marquez. Pour finir, faisons un petit tour du côté du classement. Nous, nous voyons que Francesco Benigna se dispute la tête du championnat avec Jorge Martin. Ils sont à 319 et 316 points. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir aiguillé et que vous avez passé un bon moment.
2: Merci beaucoup, euh, Marine. On va passer au basketball avec Lola.
5: La 19e édition du championnat du monde masculin de basketball s'est déroulée en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. Donc 32 équipes constituées de 12 joueurs venus du monde entier se sont qualifiées à l'UC des phases éliminatoires. Euh, donc euh, 5 équipes africaines, 5 équipes américaines, 6 équipes asiatiques, 12 équipes européennes et 2 équipes océaniennes. Donc euh, pour vous présenter un petit peu le système de la compétition. Euh, le tour préliminaire, donc le premier tour, s'organise en groupe de quatre équipes où les, où les équipes de chaque groupe s'affrontent entre elles. Euh, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour le second tour, tandis que les deux dernières jouent un tour de classification pour les places 17 à 32. Le second tour s'organise également en groupe de quatre équipes. Les deux meilleures équipes d'un groupe du premier tour se rassemblent avec les deux meilleures équipes d'un autre groupe. Les équipes ne s'étant pas déjà affrontées lors du premier tour s'affrontent et les résultats des matchs du premier tour sont conservés pour définir le classement. Euh, les deux premières équipes de chaque groupe du second tour se qualifient pour la phase finale à élimination directe, donc les quarts de finale, la demi-finale et la finale. Donc Suite à ces deux premiers tours, les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale étaient l'Italie, les états unis l'Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Serbie, le Canada et la Slovénie, soit six équipes européennes et deux équipes américaines. Les États-Unis et l'Allemagne sont ensuite affrontés en demi-finale, que, ainsi que la Serbie et le Canada. Les deux équipes sorties vainqueurs étaient l'Allemagne qui a battu les États-Unis de 2 points avec un score de 113 à 111 et la Serbie qui a remporté le match de 9 points avec un score de 95 à 86. La finale s'est donc jouée entre l'Allemagne et la Serbie, une affiche inattendue puisque les États-Unis et le Canada semblaient favoris. Ce fut donc une finale 100% européenne, la première depuis Espagne-Grèce en 2006. Contre toute attente, c'est l'Allemagne qui sortira vainqueur de la Coupe avec un score de 83 à 77. Une première pour l'équipe qui doit beaucoup à son meneur de jeu, Denis Schroeder, élu meilleur joueur de la compétition. La Serbie obtient donc la seconde place, suivie par le Canada qui remporta le match contre les états unis avec un score de 127 à 118.
2: Merci beaucoup Lola. On va passer au récap de cet été parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Tout d'abord... Euh on va commencer par euh, la Coupe du Monde Féminine de football de la FIFA qui a eu lieu cette année en Nouvelle-Zélande puis en, et en Australie. Euh, L'équipe de France s'est fait sortir dès l'écart euh, par euh, la Suède au tir au but. Mais, euh, et euh, C'est l'Angleterre. Excusez-moi, euh, c'est l'Espagne qui a gagné 1-0 euh, contre l'Angleterre en finale. Et La petite finale s'est jouée entre la Suède, tombeur des des Américaines et des Françaises, qui ont gagné 2-0 contre l'Australie. Au Tour de France cette année, c'est Jonas Vingegaard qui, qui a gagné le Tour homme, avec plus de 7 minutes sur son dauphin Tadej Pogacar. Cette année, aussi, il y avait aussi les championnats d'Europe de volley-ball féminin et masculin. Pour la première fois, c'est historique, la Turquie a été titrée championne d'Europe. Et chez les hommes, c'est la Pologne qui a gagné 3-7 à 0 contre, le, contre les Italiens. Alors on va passer au quiz avec Cyprien.
3: Le quiz.
0: Bon, nouvelle saison de Delta Sport, On ne change pas les bonnes habitudes. Le retour des quiz. Donc je vous propose donc un, un quiz un peu sur le thème du. Enfin, des, des moments de l'été, sur, sur, sur tout ce qui s'est passé cet été. Donc, si vous avez écouté la chronique précédente, ça devrait aller. Donc, euh, les, les quelques règles. Donc, Déjà, on ferme les, les, les ordinateurs. <rire> du coup, alors, donc, je vais poser une question. Si vous, si vous trouvez directement, c'est un point pour la première personne qui a répondu. Si personne ne trouve, je propose trois propositions. Et à ce moment-là, tout le monde va à chacun son tour donner son avis. Et donc, tout le monde peut avoir le point. Et enfin, des fois, je vais le préciser, il peut avoir des points bonus. Donc, ceux qui ont répondu bon peuvent euh, euh, enfin, avoir des points bonus sur, euh, sur une précision. Donc, on commence avec la première question, facile. Où se passe la Coupe du Monde de rugby Il ne faut pas lever la main. Il faut
2: France. Ouais, en France.
0: Point, point pour, euh, pour, pour Yanis. Ensuite, qui a gagné le Tour de France
2: C'est euh, Vingegaard.
0: On l'arrête plus. Qui a gagné la Coupe du Monde féminine de football
2: L'Espagne.
1: L'Espagne.
0: Voilà. donc vous avez répondu de bon. Donc, mais ça reste un point pour Yanis. Mais il y a des points bonus. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui était le capitaine
2: euh... Euh... Poutillas. On l'arrête plus. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Déjà 5 points. Ouh
0: <rire> À quelle stade s'est arrêté l'équipe de France de basket Phase face de pôle.
5: En 8e, En 8e.
1: Encore
2: <rire> est encore <un> Ça collab.
0: <rire> bon. C'était une équipe du top 3 du tableau des médailles des championnats du monde d'athlétisme
2: euh, euh, mmh. ouais, ouais, Je sais pas. Je sais qu'il n'y a pas la France en tout cas.
0: Etats-Unis Non. Enfin, pas pour Canada tout. Oui on va faire comme ça, sûr. Ouais. Euh, Donc chacun retour vous allez dire un pays bon, au hasard, même si vous n'avez pas. Okay. Brésil.
2: Canada.
3: Italie, Brésil, Jamaïque.
2: Guyane, qui Yannis encore qui gagnait des points <rire> Le
0: top 3 c'était Espagne, Canada, USA. C'est dommage, je je devais pas changer.
2: Ah ouais, pourtant j'ai pas regardé hein.
0: ensuite Quels étaient les deux finalistes de la finale du Top 14
2: La Rochelle euh, Toulouse. <rire>
0: voilà. Qui est le gagnant de la conférence League
1: la euh, e S-Roma Non.
2: Non, c'est. Euh. Putain. Francfort Aston Villa
1: Donc c'est à tour Francfort
2: Aston Villa
3: Je sais pas. Un truc bizarre Non, je sais pas, dit, pas. Moi je connais pas. Je sais.
4: Ouais, je connais pas. UFort, Manchester, je sais pas.
2: Non.
0: West
1: Ham Ah, pff, ah, oui, ah ouais, bah oui, bah oui. Et Francfort en 2022. Hum.
2: Francfort-West Ham.
0: Qui le gagne en Europa League La roma Bon, votre tour. Ah non, c'est Séville C'est Séville C'est Séville, c'est
2: Séville, au tir en but, ils ont gagné.
0: Okay. Euh, on peut avoir un bonus de 3 points, si tu me dis combien ils en ont Ils en ils ont en 7 3... Plus 3 points.
2: C'est ça Oh ouais,
0: je sais comment t'as fait Merci. Bah, je sais pas, je... Ok, pour me voyez venir, ma dernière question, enfin 9ème. Qui gagne la, la Champions League
2: City. 1-0, but, joues, but de Bernardo Silva. Voilà.
0: Tu as 14 sur 14 pour l'instant.
2: Mmh. Et enfin, je suis chaud. <rire>
0: la dernière question. Qui gagne de la Champions League féminine Le Barça
2: Non. Oui. Oh, bien vrai, je enfin Au moins un point. Il est fort, ah. il est fort, il est fort. Est Mamadou sympa. qui sauve l'honneur. Mamadou. C'est ouais, dommage à, à ça du perfect. Mmh. Ah ouais, c'est ça. Je suis ouais. déçu, je suis déçu. <rire> Merci beaucoup, Cyprien, pour ton beau quiz quand même, parce que c'est pas, pas mal. Maintenant, on va passer au débat. Delta Sport, le
0: débat.
2: Et pour notre pour notre premier débat, on va débattre sur une question d'actualité. La question sera euh, d'aujourd'hui. Que pensez-vous des joueurs qui partent en Arabie Saoudite Genre de foot. Euh...
1: Bah, je, peux, je peux commencer. Euh, en fait, euh, je pense que ces joueurs-là, souvent, ils sont en fin de carrière. Et euh, quand on arrive à la fin de la carrière, on a un peu besoin d'argent parce qu'une carrière de footballeur, ça se finit souvent autour des 35, 36 ans. Mais il y en a qui vont jusqu'à 40. Et que s'ils vont là-bas, c'est qu'ils euh, ont un bon salaire. Ils sont plutôt tranquilles. Et puis, euh, depuis que de l'a fait, bah, c'est un peu en train de se transformer en, en nouveau... En nouveau une, une sorte de grosse euh, ligue où il y a de, ouais, ouais, voilà, ouais. un gros championnat où il y a de plus en plus d'anciens bons joueurs qui ah. vont, et ça rend le truc grave attractif.
0: Moi en vrai, je trouve ça un peu dommage parce que bon à hein, lui voilà, ceux, ceux qui ont 35 ans, 40 ça va mais déjà il y a des gens comme euh, ouais Marès, oh, ouais, Rota qui ouais. est un super talent, ouais, ouais, y en, y en a
2: il y a Bouno euh, aussi qui était le gardien de voilà Bounou, Voilà, Il y a plein de gens, c'est dommage.
0: Puis <rire> même, franchement, je pense que quand à 35-40 ans on affirme bien gagner sa vie, on peut partir dans des, dans des championnats plus excentrés, plus originaux, avec un vrai projet sportif. Par exemple, le, la, la MLS, la Ligue Américaine, ouais. qui propose un vrai style, avec, des champions, avec, avec, avec un système d'élimination, un système beaucoup plus américain.
2: Mmh. Ah, ouais. bah, tu as, 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 as raison, parce que ça fait 2-3 ans maintenant que la sauce arabie euh, commence à, à prendre de l'ampleur avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo à al Nasser Et ouais. là que maintenant, c'est vrai que carrément, là maintenant, il demande à avoir une place en Ligue des Champions, parce que ouais. c'est n'importe quoi. Enfin.
0: Ça, ça.
2: Après, c'est mon avis. Fille
3: Moi, je pense que c'est <rire> <rire> juste pour l'argent, c'est super dommage.
2: Enfin, ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas non plus un très grand championnat, ils ont beaucoup d'argent, du coup, bah, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent.
0: Après, je pense qu'il y, y en a plein qui, s'ils avaient une occasion de jouer dans un top club européen, on aurait dessus ouais ouais pense oui. plus de chance
2: aussi c'est ça
4: moi ouais, moi après je pense ça gâche un peu le foot parce que bah, en plus nous à la télé on peut pas forcément voir leur championnat c'est un peu difficile donc on peut même pas continuer à suivre euh, ces joueurs quoi bah, assez
1: ouais assez mais cool. maintenant ils le mettent euh, sur mmh. RMC Oui, parce qu'ils ont ils ont, oh rachet rachet les ils ont ouais. racheté le droit ouais. ils ont okay. commencé depuis Ronaldo vu que ça attire beaucoup bah, ils ont ils ont racheté les droits
2: ouais mais je trouve que c'est pas comme la Ligue 1 pas ouais c'est différent ouais. ouais, voilà, c'est très différent que les, les autres championnats Surtout parce qu'ils ont pas des très bons terrains, il y a pas, enfin, on a des, il des grandes stars dans les tribunes, non, dans, sur le terrain, mais il y a 7000 places au, au max dans les, dans les stades. Ouais, après ça pas dépend, en vrai, hein. Il
1: y a des stades qui sont plutôt grands.
2: Ouais, c'est ça. Il y, y en a, mais sont, ouais. ça se compte, c'est pas beaucoup.
1: Hein. Mais après, je pense aussi Ronaldo s'il est parti là-bas, c'est pour avoir euh, un peu plus de tranquillité parce que en Europe, on, ne le sait pas vivre en vrai. Hein. Depuis qu'il est revenu à United. Après il a fait un, une bonne saison, puis après l'autre, euh, ouais, c'était mais... un peu moins bien, après ça a commencé à le critiquer beaucoup, beaucoup.
2: Ouais mais il y a des gardiens qui avaient ouais. du, du potentiel, voilà, qui, qui sont partis. Genre il euh, y a même des joueurs, voilà, ils avaient beaucoup de potentiel en Europe, mais ils ont décidé de partir au... Ouais, ouais bah après circuit.
1: eux ils ont fait le choix de la facilité en vrai.
2: Ouais c'est vrai, parce qu'ils euh, ont des, des contrats qui valent qui jusqu'aux 300 millions, un truc comme ça, et que, ils sautent sur l'argent, quoi. C'est plus le football d'avant, quoi. C
1: après, ça va, c'est pas non plus très grave. Non. C'est que certains joueurs, de toute façon ceux qui restent en Europe, ça reste des joueurs intéressants. Mais je pense qu'ils vont, qu vont continuer à jouer en Europe et qu'ils ne vont pas partir en Arabie Saoudite.
3: Ouais.
2: C'est bon Personne ne va rajouter Eh bien, c'est la fin de notre premier Delta Sport. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bonsoir
1: de suite, c'est Deltasport sur Delta FM. J'ai déjà vu des
2: intentions, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ta merveille oh 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 oh. C'est bon, parce qu'on est des yeufs pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête à ah, papa bah bah.